0: Hello， 大家好，欢迎收听玛丽漫谈。这集呢只有我一个人啦。那今天要来跟大家谈谈的是网站制作的事情好，毕竟这是我的专业嘛。那刚好最近常常遇到一些人来询问价格，那其实我如果说没有很忙的话，我也会尽量耐心的回复。然后有的时候其实是因为呃，我并不是只有在电脑前做事情而已，有时候太忙的情况下，可能就会回复的稍微慢一点了，那就希望大家见谅。那我们回到主题啊，就是大家通常来问网站的时候会问，就是第一个批头一定会先问，我想做一个网站多少钱？这个问题呢，我要说真的是很难回答的一个问题哈。为什么会很难回答呢？好，这不是我的正正常讲话方式，为什么會很难回答啦？因为哈。呃，网站这个价格可大可小，那所以有时候有些人就问说，哦，为什么你们这个，哦，网站价格那么乱？<笑>其实不是乱哦，是真的是要看你今天要做什么样的事情，然后你希望达到怎样的目的。好，一般网站制作公司只会问你要做什么网站，那我这边会特别在问一件事，这网站做了，你想要达到什么样的目的？好，因为当然我也可以照你说的，你说一我就做一。好，我曾经有遇过同行是这样子的，因为对他们来说，嗯、呃，网站制作就是你叫我做什么就做什么，然后呃，就依据这个内容收费，那常常会搞得不欢而散。为什么？因为他会觉得制作制作公司会觉得，其实你当初没有说要做这个啊，那你现在又要叫我做这个，当然是要加费用啊，还有什么之类的。那在于委托方呢，好，也就是要外包网站的这个业主呢，就会觉得很不开心。为什么？因为很不开心，就是觉得说，那你当初总没有跟我讲需要这个功能这之类的？好，中间就会有很多的纠葛。对，因为我必须说，网站这件事情是真的蛮复杂的。好，虽然大家每次都说我要的很简单，那我们要我们要如何在一开始的时候？来降低这一些落差呢？好，第一个就是在沟通上了。如果你今天来询价、询问价格的时候呢，我之前有写过一篇文章，我就把它大纲告诉你们。就是你可以先思考一下哈，你这个网站是第一个网站是个人品牌还是要公司品牌？啊，这是一个最大的最大的一个分类。再来第二个呢，你是什么样的行业？然后第三，希望用网站做什么样的事情？第四呢？这个网站要给谁看？第五呢？请试着找一两个看起来是你们想做的参考网站，把网址给我。好，为什么？因为你其实大部分人一开始要做网站哦，他们是先想要抓预算。然后我遇过有来一询问的有一半的人，就是有一半人其实不太确定自己要不要做网站这种。现象，特别是发生在一个是个人品牌，另外一个是他是公司品牌，可是他不太确定他是不是要建网站，或是他是不是要网站改版。好，所以这是很常见的情形，我觉得也很合理啊，只是说我们在沟通上，一定花一点时间。那在花这个时间之前，其实、呃、业主这边你们就可以依据这样的资料来思考。好，所以有些人在询价的时候，都会先抛出这五大问题给他，让他们去回答我。因为在这个时候的估价呢，它这个初步的估价会比较稍微接近你想要的。好，然后再来我们真的要谈到执行制作的时候呢，我们再来细部的切分，说到底要多少钱？那不管它是要更高或更低，都不会脱离。这个价格太多，好，我敢这么说，是因为，嗯，之前也曾经有朋友啊，就是私下问我说，说他们公司就是外包了一个网站给一个也是设计公司，那他想问我说，那他们后来，他们其实网站做一半了啦，我觉得也还不错，那他只是一直担心说，那他也不太确定这个价格到底合不合理，可是我透过他跟我讲的一些功能呐、啊。然后一些需求之后，好像还有对方的报价之后，就是哎，对方的价格他还没跟我讲。那个时候他只是跟我讲功能跟需求之后，我就给他一个价格，一个价格的 range 范围。他就说，哎，他们报的是这个范围耶。然后我自己也吓一跳，那就代表怎样？英雄所见略同。为什么？因为前那家制作公司他，他他是一个公司嘛，我同时也会依据他公司的身份来推论他做这些事情要多少价格。果然就是跟我想的一样，我就说，如果他们的价格跟我想的一样，我跟你保证，就真的是合理价格。好，因为我我不是我不太会是那种东家西家就是费用的人，虽然我当然很希望我可以多赚一点。好，但我觉得目前来说，我估的价格都还算是合理的路线，也不会太贵。即使有些客户还是觉得我贵，好，那我。接下来就是要提醒大家，就是关于预算这件事情啊，每个人都想要先问，然后可是你会发现有一些公司他就可能不太想回答你，然、哦、后这很正常，因为他很怕一回答你就是决定，如果他报你可能五万块，好像将来就一定要五万块了。好，或者是说他报你五万块，你觉得哦好贵哦，可不可以低一点？那他就不愿意谈了。为什么？因为我们起点。细节都没有谈，你就要先砍价的话，那通常啦哈，如果就是很缺钱的公司，真的会愿意去吃下来啊。但是就我来看，如果我们一开始就针对价格去做杀价的话，那么我会觉得你，嗯，就是你是先以价格为取向，那你以价格为取向是没关系的。那我就会觉得你可以找到很多可以符合你价格的人，好。不见得一定要，呃，跟这家这家公司来砍价杀价。我这样讲好像有点奇怪，可是我是说真的，就是就我或是有一些同行哦，他们其实是不太接受一开始还没谈细节就杀价这件事情。好，这是第一个。那当然，我们也曾经遇过，就是呃，准备要开案了，所以开案就是准备要制作的时候，对方才来开始谈价格。好，我觉得事前谈都很好，不要事后就好了，我都可以接受。可是他在内部的时候就开始要谈杀价的时候，我就会觉得看每个人用的理由是什么。那有些公司或是企业或是个人，他能负担的金额真的不多。对，可是我觉得没关系啊，你负担的不多，那你可以去一些外外包外包网站哦、喔，可以提供你。更多那个预算上的选择，好，我是希望大家先以自己的那个就是一个预算作为考量。好，我的意思是说，如果你今天的做一个网站啊，外包网站，你最大的考量是预算的话，那你一定要走对地方，找对人。好，那那一次就是有一个有一个客户就会想要先跟我试杀价，然后。呃，我后来当时没有接受啦。因为他杀的原因很简单，他只跟我说，他觉得我便宜他几块几千块的话，他个人会比较爽。<笑>我觉得，我没要让你爽不爽啊？我我我是觉得，大家我们在谈判事情的时候啊，呃，就不要走到太太像这个好像亲朋好友乱开玩笑的路线。好，他用这种的态度的时候，会让我觉得很危险、很可怕。好，那因为我跟他也不是不是朋友啊，我们不是朋友哈，他只是朋友介绍的一个客户。然后其实我也是很乐于先谈一谈的，好，然后所以就是就是我是希望大家在谈公事跟正事的时候，那一个尺度跟界限还是拿捏一下。好，那今天当你确定的你是预算为大的时候，那就是你就是多方，你可以多方询问跟多方比较，好是可以的，好，但是这种情况之下，呃，我会不会给完整的报价单？就是我会看当时的情况，对我会先去了解跟评估，呃，你现在是在属于收收集报价单的部分吗？好，如果是的话，那个。我会觉得说，你可以去寻找更多人去比较，不用，我不用参与比较这样子。然后我不是说不接受这样的方式，而是我是觉得你要做这件事情的时候，你可以先告诉我，啊，就是你可以先明确告诉我你在收集呃好几家的报价，你要挑选好几家，啊，这、就是很合理的事情。如果今天就是我自己曾经在。呃，台湾大哥大，我短暂待三个月而已。可是，在那个期间，因为我也是算，呃，要负责帮主管一起维运这个内容网站。所以在内容网站，我们要开发 app 的时候，也是有调查很多的厂商。然后，不管是别人推荐的，然后或者就是说我今天，呃，或者说我今天有找到一些厂商。我们那时候后来推荐来选了之后呢？累计大概最后有五六家是我们决定可以稍微谈一下，并且请他们提供报价。这个时候我们都会开诚布公地说：“哎、欸，我们就是正在挑选的过程，好看他们是不是可以接受。”好，我觉得你一定要先坦白讲，让别人有一个那个进退。好，因为不喜欢不喜欢比价的一些制作公司啊或者工作室呢，他就可以先选择退场。那他选择退场也不会浪费你的时间。好，我们彼此都不要浪费时间。我相信你在外包网站，尤其我那时候在做这件事情的时候，我们真的是不想要浪费时间。但是呢，我们只要彼此有默契之后，我们再继续谈下去，好，会比较顺畅一点。好，那如果说你今天呃不是客户方，你是这个网站接案公司的话，然后就是你在参加比价的时候，我觉得也是要。就是去了解一下对方真的需要什么，然后你愿意参加的话，你要去接受他的一些后果跟成果啦。就是他不一定会选择你，好，他甚至有可能把你的一些提议拿去请他们比较熟悉的厂商做。好，那那个时候我经历的时候是没有这样，但是我必须告诉各位，就是那个每一家公司在挑选厂商的时候啊。各位各位，一定都是主观因素。虽然我们常说应该是客观因素，可是我必须说，只要是人选出来的东西，不是客观因素，都是主观因素，好不好？啊，我不讲这个虚话。对，因为就我自己看到了，我曾经站在甲方，就是委托方这边，我看到的事实是如此。所以，我们呃，如果是网站制作者，就是尽力准备，然后就是去准备去比稿就可以了。好，剩下他会不会选择你？呃，当然，你也可以去问他们为什么没有选择你，这也是一个不错的参考。好，但是我必须说，就是他都是所谓的主观因素。好，那如果说今天呢，啊，你可能会想说，呃，为什么要提供参考网站？啊，因为其实在，在因为大部分人拿、啊、在外包网站的时候，其实他不太有概念网站怎么做。当他不太有概念的时候，他更不知道价格会怎么来，所以这时候我们都会建议你可不可以挑选，呃，同行敬业，好、哦，或者是不是同行，但是是你觉得值得参考的网站给我们，就是你希望网站将来可以像他这样子。那有了参考网站，我们就更能够评估判断，就透过这个网站的架构，然后还有透过它的视觉设计，透过它的页面，我们可以大概估一个这个网站大概是多少钱给你。好，这样会比较接近你的想法。好，因为我们是在谈一个从零，我们要从零的时候就要谈价格了，所以一定会有参考网站。好，你有参考网站的话，那个费用很快就会出来。那万一这个参考网站真的是厉害、超屌、好、超棒的，我说真的哈，一个好的网站它并不是啊、呃，它并不是一开始就可以做到好，甚至有一些跟产品长期。运营有关的网站或内容网站，它可能都是花了每一年都会不断的调整跟修改啊、哦，才会越来越好的。所以之前曾经有人说，我想要做，就是那个时候那很早期啦，有就是雅虎雅虎那个时候奇摩，它叫奇摩雅虎<笑>奇摩那个时候他们很红的时候啊，就有人曾经说，我也要做一个像他们一样的购物网站啊，那时候购物中心这样子。那事实上呢？啊，人家都是一不断优化更新到一个地步了，我们就算要直接抠笔，它开发时间还是会稍微久一点，那个成本也会蛮高的。那很可惜，到后来有没有成功呢？我看好像是就没有。对对对，那这都很正常的事情。然后因为就是一个网站的规模大小，一定会牵扯到你预算问题，还有一个很重要叫时间。所以说，并不是所有的网站都要做到那么的完善就上线。我这样讲，哦，听起来很可怕。我的意思是说，哦，如果有客户来找我的时候，呃，目前为止，通常都个人品牌也蛮多的，然后我都会先了解你刚开始想要做到怎样的地步。对，那我还记得之前的朋友也有推荐一个，好，推荐的客户来，那那个客户他就想要一次做到位。然后，可是我以我这边的情况来看，我是觉得可以分两段。好，那当然他后来询价到后来，他就找了另外一家。我觉得这样也没有什么不好，就是你就是不断的在了解过程中更明白你的需求，就是你可能就是要一次到位那种。好，那你就找到找对人，帮你做完这件事就可以了。好，所以有时候我也不见得是那个对的人，好，但是我可以协助你厘清这些事情。当然啦，我希望协助提钱的时候也是可以有点钱拿，可惜没有。哈哈没有是没关系啦，因为我目前我目前接的案子都是来自于朋友比较多，好比较没有陌生客。好，那陌生客的部分，我真的是几乎是趋近于零吧。好，就是我也不太接陌生客，因为可能呃目前合作的老客户或者是。朋友介绍客户，他的量就已经差不多了。好，这个是跟，因为我是艺人工作室，好，一个人，一个人的这个，他顶多可以再雇佣几个人来一起做案子，好，但是他的这个时间还是有限。那我们之前，呃，我之，我们之后会有一集会谈论到这个跟个人品牌有关这件事情，哈，好，这会很有趣的一个讨论，之后大家有空再收听。好，那另外就是你的网站的行业啊，哦、啊，就是也是一个蛮重要，什么意思？如果你今天是美妆行业呢，还是你是呃卖五金的行业呢？好，这些都会跟我们的设计啊费用可能都有点关系。这样我会知道你会在你要在乎的是什么，然后透过你的参考站，我也比较知道你的那个喜欢的风格啊，或者排版会是什么样的类型。好，那这样报给你的价格。不但合理呢，啊，也是我可以提供的一个服务啊，你就不用怕到时说你想要叫我做什么，这个这个做不到，那个做不到。你知道很多人在委托网站的时候，最讨厌一件事就是遇到网站制作公司跟你说这个做不到，那个做不到。好，那我也曾经因为这样子哈，就是让客户就不开心、生气了。当然那也不是我希望的啦，对，他，所以我会觉得我们就尽量。降低这些落差，然后呢，案子合租的开心，然后到时候就比较皆大欢喜。还有呢，呃，在制作网站的时候呢，还有一个需求很重要，就是你网站的用途是什么？像我个人的话，我虽我虽然是网页设计师出身，但我中间有转做电商企划，然后还有也有做网站行销、网络行销的部分。所以我会倾向做这个网站是比较行销导向的网站。对我来说，其实我早期哦、喔，就是二零零六年那个时候吧，刚进刚做网页设计师的时候，我接的那时候接的网站几乎都是形象网站官网，好或是官网的目录目录网站。那对我来说，我做那些就会很快轻而易举，啊，我也觉得很方便。如果可以，当然是做形象网站，我觉得是最爽的一件事情。但问题就是，现在的网站啊，都是很很强调要行销这件事情，不像早期只是作为一个目录刊登上去而已，美美的就好。但现在需要都是要被能够被人行销到，好，能够被人，能够被人就是搜寻得到。所以呢，这件事情非常重要。但是，我就没有特别的故事，就是要跟你说的是，有些事情也不是我们能够解决得了。什么意思？因为就是因为搜寻跟行销的重要，所以请各位听到的朋友注意一件事情，在做网站的时候很重要一件事情，这个主机呢，呃，是你自己管理还是还是这个公司帮你代管都没关系。但是很重要一件事，网址网址的所有权请一定是要你自己的，好不好？这是一定要的。然后呢，主机如果是给这个网站制作商代管 ，OK， 好，因为他们也许可以，呃，有比较便宜的那个给你，好，甚至不收你主机费，或者是收成把它算在呃年每一年维护费，啊，我觉得都很划算。那主机给他们代管没关系，好，但是那个。这些主机的管理账号，就是你可以，你可以看一可不可以跟他们要一份啦？好，我的意思是说，当然你也可以不需要，可是就是这个是要看情况来定。为什么呢？因为我们曾经发生一件事情，就是客户啊，他也是请朋友，好，朋友的朋友找来做网站，然后呢，那个朋友把他的网站放在 Wix 上面 ，W I X。就是一个快速建网页的平台，然后呢，也帮他们买了网址。好，可是呢，这是个网址呢，虽然是这个网址，等于是这个朋友帮忙购买的，然后结果后来他们就后来业务因为业务的关系嘛，就渐行渐远了，也没有再帮他们弄这些东西了。啊，应该也没有签什么维护合约啦，啊，然后所以就是哎，后来找不到人了。为什么原因找不到人？这我们不知道哈。但总之，客户就跟我说找不到人了，所以那个网址要怎么样继续用或是取消，他都没有任何权利了。那在那个 Wix 这个平台上面呢，他有想要去呃，他他就问我说，可不可以帮我跟他们要这个，把这个所有权要回来，然后把这网站终止？好，因为你网站要终止的话，要要提出你是这个所有权人的证据。那抱歉，因为主机跟那个，呃，这不是主机啦，这个平台哈、喔，这个平台的账号或什么都是由那个，就是他们之前的朋友处理的，所以其实所有权不在他身上。好，那我谈这件事情呢，我并不是说每一个主机都是你要有管理权限，不是啊？我的意思是说，你要搞清楚你先今,今天网站用的是什么系统啊？如果是纯粹就是。网站制作商开发的话，当然他们管 OK 啦。通常这种网站也会签年约，所以不会很难说随便跑掉，这倒是还好。但现在怕的是哦、喔，你是随便找一个朋友，然后的朋友帮你弄一弄，然后他当下你会觉得很方便，因为他帮你把东西都处理好了。结果一些管理的权限都在他那边，然后等你要转移的时候呢，或是你想要改变网站的时候呢，你没办法，你被套住了，什么都不能动。那这件事情后来怎么解决呢？就是只能用时间来解决哈，因为通常就是那个 weeks 那边只要不付钱了哈，只要通常都是年费啦，所以超过那个时间之后呢，没有付钱之后它就会就自动过期了。然后网址也是啊，只要你超过一年没有缴费啊，因为通常是年费，那那个时候也是，我就跟对方说你我们现在只能等了，我已经尝试去交社库了，没有用。好，然后就是现在就等它网址自动过期消失在网络上。好，要不然 Google 搜寻每次之前还是会搜到他们的旧网站，他们很头痛。这个我也没不花得啊，这样子对。好，所以就是我提醒大家啦，你今天外包制作的时候， OK， 那网址的管理啊，就是网址的所有权啊，我是建议啦放在你自己的手上。好，如果你稍微懂得这些事情的时候，我只是跟你的网贷支付公司好好谈谈，保持好关系啊。如果他们都直接帮你把这些事情做掉，当然是最好了，非常的好。他们做没关系，好，但是记得网址的所有权，我记得我建议呢，还是放在自己的手上比较好哦、啊。免得你将来想要搬家，或是甚至这一个公司可能哦、啊、消失要不见了，那你都还有机会去做搬迁。啊，因为网址就是你的一个门牌号码，人家知道去哪里找到你。通常我们网址哦、喔、是很宝贵的，基本上所有权都会都会放在自己身上的。好，即使是别人帮你代为采购，但是他那个所有权是可以写你的。好，这点要特别提醒给大家。好，以上呢就是我对于网站制作的一些小提醒啦。好。就是如果大部分人来问的时候，都是要问预算啦，我知道。对，但是你可以先，你给一个参考网站呐，然后大概描述你的需求啊，这个预算会比较符合你，比较接近你一点。好，以上呢就是我们今天的 podcast 分享啦。好，感谢各位的收听。好，之后呢，我们继续在空中相见喽，拜拜。